0: Léo, eu, o último vídeo que fizeste sobre como falar como um português está a ter imenso sucesso. Tens que fazer outro do mesmo género. Gostava imenso de fazer outro parecido, mas aquele era um bocado longo. Agora vou fazer o mais pequeno sobre os erros que os portugueses cometem. Não fizeste já um short sobre isso? Sim, mas já fui há muito tempo atrás e, além disso, de um vídeo normal consigo falar sobre as coisas em mais detalhe. Olá e bem-vindo de volta ao Português with Leo e a mais uma lição rápida de português. Se prestaste atenção ao pequeno sketch de introdução, terás reparado que houve quatro ocasiões em que cometi aquilo que, teoricamente, são considerados erros de português, mas que em Portugal são considerados corretos e é a forma como falamos no dia-a-dia. Hoje vamos aprender quais são estes 4 erros e, se quiseres, podes descarregar um PDF gratuito com o resumo desta lição e as explicações gramaticais, bem como algumas frases do dia-a-dia em que se usa aquilo que vamos aprender hoje. O link está na descrição. 1. Tens que fazer outro do mesmo género. Começamos com ter-que. No passado fiz um episódio muito completo sobre o verbo ter, o episódio número 38, no qual expliquei todas as utilizações deste verbo, incluindo a forma ter-de, que significa ter o dever, a responsabilidade ou a obrigação de fazer alguma coisa, equivalente ao inglês to have to. Por exemplo, amanhã tenho de acordar cedo porque tenho uma reunião. Pois bem, muitos portugueses, eu próprio incluído, dizem com frequência ter que em vez de ter de. Amanhã tenho que acordar cedo porque tenho uma reunião. Isto talvez aconteça por influência do espanhol, em que esta expressão se diz tener que, ou talvez porque foneticamente parece ser mais fácil pronunciar ter que em vez de ter de em que temos de vibrar as cordas vocais para pronunciar o D. Quem sabe? Seja qual for o motivo, hoje em dia toda a gente usa tanto ter de como ter que, portanto se estiveres a aprender português, usa a expressão que te sair mais naturalmente, porque é aquilo que nós portugueses fazemos. 2. Gostava imenso de fazer outro parecido, mas aquele era um bocado longo. Gostava imenso. Aqui o erro é a utilização do pretérito imperfeito, gostava, em vez do condicional gostaria. Teoricamente, em português, o pretérito imperfeito serve para falarmos de algo que acontecia no passado de forma contínua ou recorrente. Por exemplo, quando era criança, eu fazia desporto todos os dias. Já o condicional serve para exprimir coisas menos concretas, como um desejo, ou algo cuja realização depende de outros fatores. Por exemplo, Se eu tivesse mais dinheiro, viajaria mais. Na frase que usei na introdução, Gostava imenso de fazer outro parecido, estou a exprimir o desejo de fazer um vídeo parecido ao da semana passada e, portanto, deveria usar o condicional e dizer Gostaria imenso de fazer outro parecido. No entanto, em Portugal, nós usamos o pretérito imperfeito nas situações em que se usou o condicional. Pegando no exemplo de há bocado, Se eu tivesse mais dinheiro, viajaria mais. Em Portugal é perfeitamente normal dizer, Se eu tivesse mais dinheiro, viajava mais. Mais uma vez, recomendo-te usares aquilo que te vier mais naturalmente, pretérito imperfeito ou condicional. 3. Agora vou fazer o um mais pequeno sobre os erros que os portugueses cometem. Mais pequeno. Se fores um falante nativo de espanhol, italiano ou francês, poderá parecer-te perfeitamente normal dizer mais pequeno ou mais grande para aquilo que em inglês seria smaller ou bigger. Mais pequeno, mais grande. Più piccolo, più grande. Plus petit, plus grand. Mas o português não funciona assim. Em português as formas corretas são menor e maior. Pergunta a qualquer brasileiro e ele dir-te-á que mais pequeno e mais grande soa completamente errado. No entanto, se perguntares a um português ele dir-te-á que efetivamente mais grande soa completamente errado e ninguém fala assim, todos dizemos maior, mas mais pequeno não só soa correto, como é a forma mais natural de se falar em Portugal. Ninguém diz menor, a não ser que estejamos a falar sobre matemática. Ou seja, em Portugal dizemos que este livro é maior do que este, mas este é mais pequeno do que este. 4. Sim, mas já foi há muito tempo atrás. Finalmente há muito tempo atrás. Esta expressão é uma redundância porque quando dizemos que algo aconteceu há muito tempo, já está implícito que aconteceu no passado e, portanto, é desnecessário dizer atrás. É um pouco como dizer subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Estas expressões são redundâncias ou pleonasmos que não só são desnecessárias como até podem ser mal vistas ou vistas como português mal falado. No entanto, eu argumentaria que, tal como acontece com a expressão ter que, que originalmente era errada mas hoje em dia muita gente a usa, a expressão há muito tempo atrás também é muito comum e a maior parte dos portugueses usa sem se aperceber que é teoricamente um erro. Talvez tenha aparecido por influência do inglês e da expressão a long time ago, e quem sabe se no futuro não será a forma standard de falar. Enquanto esse futuro não chega, aproveita para descarregares o PDF grátis com o resumo desta lição e se quiseres apoiar o Português Adelio e ter acesso a conteúdos exclusivos clica no link para o Patreon e aproveita o desconto de 15% na inscrição anual. O tema da lição de hoje foi votado pelos membros do Patreon e para além deste poder de voto em futuras lições, terás também acesso ao meu podcast exclusivo, a uma videochamada mensal de grupo para praticar o português e à comunidade português do Leão no Discord. Obrigado a todos os meus patrons pelo apoio mensal. Obrigado a ti por teres assistido até ao fim. E até a próxima.